0: Leverandør forsøk seg på differensiert reklame för ikke för tape Trigger ska promotere Vesterdals til stor protest fra i Oslo. Og ny bok antyder doping blant norske idrettsutøvere. En potensiell katastrofe för det norske folkeskjælen. Og med det så ønsker vi hjertelig velkommen til første episode av Norsk Informasjonsrådgivere i 2014. Velkommen til dere kjære venner der på andre siden av podcast-eteren. Jeg heter Marius Stern jeg er programleder i NIR, og jeg sitter i mitt studio 2 i Bode. Men meg på link, mine to venner i sør, Marius Torkelsen og Sindre Holme, vi begynner med sist nevnte. Hvordan er stå nu på denne januardagen 2014? Ståa er uh, kurant, vil jeg si. Uh, det er jo bikkakalt i Oslo.
1: Vet ikke er i bode, men uh, Bikkakalt. Ja, det gjør at man blir sittende inne og på TV stort sett. Uh, mm. Og det som irriterer mig det er noe som har begynt å irritere meg, uh, og det er de her uh, programmene på TV med, med sånn liksom semi-kjente programledare som ska ha sina egna program. Vilka program är du tänkt på? Nej, det är sån eh, Sigrid Bonne Tusvik har program där du ser och föder på TV. Eh och eh, sånn ja. så Ida Fladen, är det vetter? Eh hade också sån program programserie, hur ska du försöka bli lycklig. Så är det den som heter Marte Sveberg som har varit programleder på eh, Superkiss eh uh, huråt och så nu ska visa
0: fram familjen sin då uh, på tv. Vilka känslor bubblar i dig när du ser dessa program med semi kända semi kjendiser som eh uh, uh, blir exponerad i bästa eller i vart fall i sena tid. Jag känner mot kändiserna har någon mot när
1: på något mode de lagrar ett koncept for at kändisen Skal bli mer kändis, generellt. Mm. Ja. Uh, det er et ett land där är liksom meta kändisri då, kändisri. Ja. Altså, Uh, her har vi en person som har lyst til bli enda mer kjent, så da utleverer vi den personen som om den personen egentlig var mer kjentene egentlig er. Uh, altså, det her er egentlig et program man uh, uh, burde laget om uh, Elvis, eller, altså det hadde vært interessant hvis det hadde vært om en eller annen veldig, veldig person da.
2: Elvis som hadde prosjekt på effekt, det hadde vært seersuksess uh, <hå> deluks.
0: Det tenker jeg, altså, det hadde vært en sensation. Det hadde vært en kjempesensasjon. For uten din avasjon mot uh, programmet der kje, semi-kjendiser har bli enda mer kjent, Sindre, hvordan står det til ellers? Det står greit til at
1: jeg har kommet til hekten en jul med utrolig mye usyn mat. Ja. Uh, så nå føler jeg jeg, føler jeg har fått livet tilbake igjen da, egentlig, når jeg har begynt å jobbe igjen.
0: Veldig godt å høre. Og med det så glir vi elegant over til vedkommende som går litt fra seg her nå nettopp. Mari Storkelsen, hva i din verden?
2: Jeg har jo også hatt juleferie da. Den er over til de grader, jeg og jeg har oppe til å begynne til helt ny jobb.
0: Ja, fortell litt om det. Hvordan har de første dagene vært?
2: De første dagene har vært... Øh, øh. Hva, hva Ut med man si? det. Nei, nei det, har vært, det har vært veldig mye jeg ikke kan, det er egentlig det jeg har lært, at det er helt sykt mye jeg ikke kan, og heldigvis så er det mange der som tar av sin dypt dypt, kaldet verdifulle tid for å prøve å lære meg de tingene jeg ikke kan, så at jeg kan råde de på noe. Uh, og nå, nå kan jeg litt mer, da.
0: Du må fortelle litt om hvor det du jobber, minde de på det en gang til. Ja,
2: stemmer det. Jeg, jeg, jeg jobber i, i Karat, Norge, uh, som er da et mediebyrå, som er en del av noe som heter Aegis, Norge, ja. uh, som igen er en del av noe som heter Dentsu Aegis Network, og uh, som igjen er en del av samfunnet vi alle er en del av. Okay. Uh, og den internasjonale, globale Planeten, jorden, økonomi, uh, som igjen er en del av melkeveien og uh, solsystemet vårt.
0: Ja. Jeg, tror, jeg tror vi skal ta oss og gå mest i gang med sendingen før vi blir før abstrakt. Dette her er nyr episode 55. Hyggelig at du hører på. Hjertelig velkommen. Norske informasjonsrådgivere vi startet denne sendingen i Silicon Valley i USA, Nerdenes hovedstad. Jeg kan bruke grep i nerd fordi det ikke er nedsettende lenger. Det er trendig å være nerd, og vi ser opp til nerder som Facebook-gründer Mark Zuckerberg, for exempel. Men nu viste det seg det at disse tech-folkene i Google, Facebook, Microsoft, etc., blant annet vår egen e-postleverandør Yahoo, er like opptatt av business som folk i andre selskaper. Nerderen ga gladelig fra sig data da NSA eh, ba om informasjon fra deres brukerbaser. det bruker lobbyister i Washington for å fremme egne interesser, og de holder ekstravagante fester med tigre i bur og aper som poserer for Instagram-bilder. Nerden kan gå på en omdømme smell, spår journalist Adrian Woolrich i uh, avisen The Economist.
1: Han gjør det, og uh, vi synes jo det er interessant, uh, fordi de har jo kommet seg fint unna uh, kritisk søkelys. Hvorfor det? Det har vi gjort det på grunn av, på grunn av at de, mange av dem er veldig unge, Uh, de er är nerdete det är annledes en, uh, en den här corporates det den här corporate stilen med slips och dress och och se lite sån uh, ser ut som att spist 10 rekesmörbröd för mycket hela tiden eh uh, mm. det har en lite annorlunda stil retro-slett som jo, gjør at jag kommer liksom kanske undan ehm uh, ja, ja, altså, har det en
0: styr ja. de som gir deg en kred på noe vis?
1: Ja, jeg tror det. Hvis du, hvis du, er, hvis du går i hettegenser, så, så får du på en måte... Det er garden nede med en gang. Man ja. tenker ikke at her kommer det en kynisk milliardær. Men så viser det seg det at uh, de er kyniske milliardær da? Ja, det kan du jo si. Altså, de er vel som alle andre milliardærere. De prøver å unngå å betale skatt hvis de kan. Bill Gates har jo vært verdens rikeste man i ti år på rader og sånt eh uh, hon har fortsatt en sån sånn snål artig uskyldig fin skrue. Ja, han är väl också den. Man kan ju det.
2: Han är väl också i världen som gör mest till väldedighet, så sinnessvis.
1: Ja, men däremot sån där ekonomisk um, modell då som gör at han han är han, han investerar ju på ett sätt i jeg skal inte säga si at det är fel det han gör. Men men det är ju men han upprätthåller i alla fall en god förmögenhet ja. uh, så er jo... Så er et spørsmål liksom, når går vi over fra å tenke at tech er det er normalt det er akkurat som bank det Mm, i business. samfunnet vårt. Ja, det er, en, det er, et, et, det er en sånn, et fundament på linje med allt annet som vi er avhengige av for at ting ska gå rundt.
2: Jeg, jeg tror det er at sånn for oss som har vokst opp med å oppleve at disse innovasjonene er innovationer. så kommer vi sikkert alltid til å se liksom på disse grunnerne litt med stjernerøya. Ja. Men da våre barn, mine er ikke født, de syndersiden er født, de, de har vokst opp med at dette er bare sånn der, og kommer til å tenke at, åja, nå fant Facebook, ja, ok. – Drit
0: så,
1: døl fyra. Fyra. Ja, døl fyra. – Altså, jeg, jeg, tror det, jeg tror det vil komme altså, det vil komme altså tech-bransjen den vil ikke være sånn eh, blir ikke sett på som en bransje. Jeg tror det heller vil være sånn at eh, når Google og Facebook blir enda større og begynner å kjøpe opp små selskaper eh, så begynner man å se på de som de store dinosaurene.
0: – Men hvem skal vi se opp til da når vi ikke lenger ser opp til disse som Uh, forandre levenmdes på etter men på ve en til og forandre leven os og så gjor de sig Charles Stndrik og put at i bur når de kal ha sam på i festster. hvem ser vi optet Alter kunstnere?
2: Den, den, den som vifinder opå uh, altså den tid uh, tidsmarsin og, og han uh, kanske hun dig som forfinder op uh, uh, familje jetpacken då. Altså, den familjevänliga jetpacken du kan ta till och fra butiken. Ja. den den person tror jag blir en kul.
1: Men, men, men Richard Branson, han har startat ett ett mobilsällskap och ett flygsällskap. Inte sån Men han är ju bli en gammal man och han har fortsatt bli, bli sett på som kul så jag tror visst du har ett lant excentrisk vad det? Eh, visst du liker att basehoppa? litt sånne ting, og klare få fram liksom det her at du er litt uh, at du er litt annerledes da, mm. uh, så so, so tror jeg fortsatt du kan måtte, holde en uh, fortsatt en, ha en høy sterne da
2: Ja, kanskje Mark Zuckerberg trenger en, liksom, en differensieringsstrategi uh, for sitt personlige image han uh, kan være jo måtte, skydiving og, og sånn bashopping
1: og sånn opptak, men kanske han kan bli uh... jeg vet Jag tycker väl visst han ska uppretthol liksom, visst han ser jo ut som ett litet barn. Alltså jag tror han var liksom bara driva ringe på och sticka spänna ben. <laughs> eh alltså kastar Kinaputter in till naboens eh, i hagen till nabo och så vidare bara liksom den imagena som en litet sån där eh, som finner på litet spräll.
0: Ja, nå har vi rodd oss frem til en konklusjon. Jeg var usikker på hvor ut vi kunne komme dit för fem minuter siden, men konklusjonen blir noe sånt. Jeg foreslår dette her for nyrådet, du, her bødikste nyråd. Um, det holder ikke lenger å skape et eller annet stort inntekken, uh, fordi vi er lei av de folkene du må ha et eller annet annet ved deg for ha en høy i den brede befolkningen.
2: Det, det en Godtom, form, den den konklusjon kunne jeg nesten gjort selv så hvorfor brær den
0: 1000 <laughs> uh, ned for det eh <laughs> tomle opp eller <laughs> tomle ned for det Annette sa tomle opp då for løp
1: kanskje informationsrode
0: VG kunne her om dagen melde at en avdelingsleder i antidoping Norge har sett blodverdier fra norske idrettsutøver. Og disse tyder på en omfattende dopingbruk. Mats Drange heter mann, som i sin bok «Den store dopingbluffen» hevder at han i sine studier av gamle blodverdier, type fra runt 2001, tilhører norske utøver, har funnet spår av blant annet det forbudte stoffet EPO. Drange nevner ikke navn, ei heller idrettsgren, og dermed så står ett samlet i Døst-Norge foran en potensiell omdømmekrise.
1: Det er riktig. Mats Drange, han er tidligere avdelingsleder i antidop i Norge. Eh, nå er det jo det å, det å påstå at norske utøver kan være dopa, det er kanskje noe det verste du kan gjøre i Norge. Da blir det fort en folkefiende. Jeg husker jo dokument 2 på TV 2 ble lagt ned etter at det hadde en dokumentar om hvor de insinuerte at derlig og ko på 90-tallet var systematisk dopa. For i Norge og,
0: så bedriver ikke utøveren doping. Det må det ikke være noe om. Det gjør vi altså, ikke.
1: Det er litt sånn at uten idretten så er ikke Norge noe som helst. Det har blitt litt sånn. Det <laughs> uh, jo, det er en form for
2: doping, altså.
0: Ja, det er jo så vidt uh, det. Men er det noen rundt om i verden som egentlig bryr sig om norsk idrett? Vi er jo bare opptatt av alle disse smale nisjeidrettene. Det er noen som, som bryr seg. Sånn, altså,
2: uh, Ole Einar Bjørndalen er jo helt i ett store miljøer i Tyskland og Italia på grunn av skiskytting. Mm. Ole, Ole Gunnar Solskjaer er fortsatt den mest kjente nordmannen i, i Asia. Uh, Petter Solberg uh, har uh, et høytaktet navn i Radley som er en av verdens største idretter, og vi har jo også verdensmesteren i verdens største idrett, nemlig sjakk. Nå mm. uh, sier jeg ikke at Magnus Carlsen er dopa, uh, men, <laughs> men det er mange norske idrettsmenn og kvinner som har satt oss på kartet.
0: Men hvis uh, det skulle visa det at det faktisk eksisterer doping i et eller annet idrettsmiljø, det var veldig dumt at Range ikke fortalte hvilket miljø vi snakket om, men uh, hvis det skulle eksistere, uh, utbredte doping, sier du for eksempel i uh, skimiljøet uh, vil ikke den störste krisen uh, finns det i landet vårt, altså uh, for oss som har vokst opp med disse store sportene
1: Ja, jeg, jeg tror det er den nasjonalromantikken da, som eksisterer i Norge den er basert på skidrett ja. uh, altså det bildet at vi er noe unikt, annerledes uh, folk sier jo det at ja, det er ingen som bryr sig om langrenn, men det er nettopp poenget med liksom langren som er jo et nasjonsbyggingsprosjekt, for det er en annerledes idrett en veldig mange bedriver, og den er veldig norsk. Vi har drevet med det siden liksom, Birkebeinerne drev med det, og så videre, tusen år tilbake. Sånn at jeg tror at faktisk, det har ikke så mye å si hva folk ute sier om oss nødvendigvis, men det er det at vi skal være det dopa liksom, i den idretten som vi selv har funnet opp. Uh, det, er ikke, det føles ikke noe bra.
0: Men all den tid dette her, uh, kun er beskyldninger uten at uh, noen nevnes. Tror dere at boka i seg selv er uh, sterkt nok til å få folk til å stille seg tvilende rundt hvorvidt uh, våre utøvere har proppet i seg doping før de endrer langt spor eller isen eller vannhøren?
2: Jeg, jeg tror jo det at... Uh... Det er to en måte, grupper som man kommer til å si. Det er en gruppe som kommer til å se si, «Ja, typisk potitt land i Norge, vi er sannsynligvis dopa, vi også». Uh, og så er det en gruppe som kommer til å bli forbannet på, uh, på forfatteren. Uh, og man kommer til å si det som personangrep, og man kommer til å se uh, idrettsutøvere som er hoderystende, og sportsjefer og skitopper, og han... Altså, han Uh, legger sig ut med en del folk uh, genom i gjøre dette. Uh, mm. Derfor synes jeg det er rart at han ikke kan dokumentere det mer enn det han gjør. Hvis uh, det som står i artiklerne om at han ikke kan nevne noen navn er sant.
1: Ja, for det er litt der, det er den verste, verste det verste miljøet du kan legge deg ut med i Norge er, og her er en del som Det er jo laksenæringen. Og laksenæringen. Altså, mener, det her må jo være forfattet av en person som ikke har noe tape, eller som føler at jeg kommer å, altså, vet at her kommer jeg til få otrolig mye tynn. Mm. Men er otrolig mye cash, og det er verdt det. Ja,
2: det er det, utrolig Men jeg tror jo det at, at boka ikke hadde gått gjennom kageforlag hvis de mente at liksom, det kunne være fiksjon. Da. Så mm. det må jo være noe her.
0: Ja. Ja. Hvis vi ja, skulle visa, at uh, nordmenn er født med ski på beina og EPO i årene, så kan vi jo alltid uh, støtte oss til... Uh, Laksenæringa, um, to tommel opp eller tommel ned for uh, beskyldninger, udokumenterte beskyldninger mot uh, et samlet norsk idrettsmiljø.
1: Jeg har ikke så veldig sansen for det, så det er tommel ned.
2: Jeg, som P-grep, tom, tommel opp. Når noe er anonym så er det sannsynlig fordi, fordi den, det handler om ikke er spennende. Det er sånn kulestøter, Lasse Fjærvold fra... Bull. Fra Bull, i id idrettslag, var dopet på 60-tallet. Um, sånn som, som pergrepp fra CD-bok, tar vi tommel opp. Hvis det kunne ljug, så er det kjipt. Men sånn er det jo.
0: Norske informasjonsrådgivere vi skal til England der TV-leverandøren Sky forsøker på noe ganske nytt innenfor sitt eget medie, nemlig personlig TV-reklame. Sky Smart heter prosjektet som serverer deg som TV-titter-reklame ut fra hvor du bor og ut fra hvilken husholdningstype du tilhører. Um en person i London kan få en reklame for en bilforretning i Brixton, mens folk i Skottland heller får reklame for en bilforhandler i Edinburgh, for eksempel. Det er web.com som melder her. om med ett så ble TV-mediet ikke så dølt sammenlignet med nettet som det har blitt beskyldt for å være.
2: Nej alltså det dette er jo det här kanske det tv-kanalerna och mediehusen har suttit og väntat på. Eh alltså den stora kanske skillnaden mellan det att annonsera på nätet och annonsera på tv är det at på nett så måler man på en litt annen måte og man kan også eh, kall det annonsere mot u ulike spissa målgrupper veldig mye nærmere. Altså hvis man vil eh, nå ut til 25 år gamle baseball-interesserte nordmenn på Oppsal eh, så er det nesten mulig eh, genom digital eh, annonsering mens man på, på TV i stor grad kjøper det, menn eller kvinner over 20 år eh, og så mange som mulig
1: i en viss Jag
2: Du kan köra det på TV basically.
1: Nej, kan ikke det idag. Du uh, digitalt altså, kan du ju du exempel gå veldig långt ner där nästan så uh, där Du kan kjøpe IP-adresser. Eh uh, du kan liksom jag har lyst til å party svenskar. Uh, kan du se si. uh, för det att du skal träffa uh, folk i Norge som uh, läser mycket Expressen och allt alltså kan du träffa kundi.
0: Och nu är det alltså TV-leverantören Sky som försöker sig på differentiering på alltså inom reklamen som sänds. Hur gör de det till? De har jo
2: ett koncept som de kallar Smart Ad. Sky Smart Ad Og Smart Ad den de det är knutet upp mot eh lite olika typer eh kallade nedbrytningsvariabler för brukar ju väldigt kedliga joring podcast. men men i alla fall mulig først og fremst å på hvor du er i landet, sånn at folk da i London kan få et annet budskap enn folk i Manchester. I tillegg så er det et annet selskap med heter Experian som, som samler inn postnummer og samler inn data på en måte folk som bor tilknyttet det postnumret, og det betyr at Sky kan selge både en region, og de kan selge ned på postnummer nivå, og da vet Experian en del om alle som bor i den gata eller det nabolaget bland annet hva de kjøper, vad de handler, hvilke tilbud de, de mottar fra dagligvare leverandører og så videre, mm. og så så kan da eh, Sky selge måtte, eh, de målgrippene til annonsører, slik sånn at eh, Pampers kan nå ut til eh, kvinner som akkurat har fått barn, for, for, for eksempel med, med målrettet reklame, eller en ølprodusent kan nå ut til studenter i et område.
1: Uh. I, i da, du, så kan du egentlig treffe liksom, alle som bor i eh, Fuleveien, eh, 3 til 10 med et tilbud om uh, pølser, to pølser i brød til 10 kroner på Hedis frukt og tobakk i morgen. Uh, <laughs> Hva med de under 11? Nei,
2: Nei de, de spiser ikke pølser derfra.
1: Nei, de bor akkurat litt for langt borte fra Hedis bak. tilbake. Ok. Men det, men var det her, dette
0: her som var nødvendig, eller altså er det en, en sånn her type markedsføring som er nødvendig for at TV skal overleve? Nå betviler det ikke at TV-en de neste årene, men hvis vi tenker på langsikt.
2: Dette er... Kanskje, kanskje ikke redningen for TV kanskje ikke TV trenger redning engang, det er folk ikke uenige om men, men i hvert fall det store argumentet til de som selger internet uh, digital reklame er jo det at her kan du liksom måle etter budskapet ditt uh, superbra, det kan, kan du ikke på TV Nå kan TV si at uh, jo, men det kan du jo faktisk uh, bare se på dette nye produkt vårt her og så trek, trekker du dine skjortærmen og så er det en sånn smart ad-produkt inni der Ja mm. um, så hvis man da er, sånn som du, Marius, single og alene, så kanskje, kanskje du får mye mer sånn match.com-reklamer på din TV i fremtiden, i stedet ja. kun på Facebook.
0: <laughs> jeg bor dessverre i et uh, veldig typisk barnestrøk, altså småbarnsfamilier, så jeg får nok mer pampers enn noe annet her, hvis man begynner å, å differensiere reklamen her i bodet. Det er ikke 100
2: prosent effektivt enda. Nei, Men i de kan jo ikke garantere så for sånne
0: freak results og freak outcomes <laughs> som at en singel 29-åring flytter inn i et barnevennlig område. Men vi tror vi ha det ligge. ska vi ge en tommel opp, eller tommel ned for Sky?
2: Tommel opp
0: for, tommel opp for Sky. Ja. Vi ska ta en tur til Oppland. Nærmere bestemt til Oppland Arbeiderblad, som er avis. Ja. Och på lik linje med många andra avisar så upplever Upplandarbladet et upplagsfall. Så de har valt ett något utraditionellt grepp för att snu den här nedgången. Upplandarbladet har upprättat en fadderordning. Läsarann ska hjälpsjournalisterna till att lag en bättre avis.
1: Uh, ja, det her er initiativet, det kom fra uh, Ken Andrea Ottesen, også kjent som ba på Twitter og Instagram, faktisk uh, verdt å følge, veldig morsom fyr, ja. som tidlig jobbet i Bergensavisen og har jobbet i VG en stund. Han var ble da vikar for nyhetsredaktøren i Opplandet Arbeiderblad, og sa at, ja, hva med om uh, dere journalister går ut og kontakter uh, hver deres abonnement, som er fornøyd, misfornøyd med aviser, tilby dem et nytt abonnement, mot at de gir ærlig tilbakemelding på produktet en gang i måneden.
2: Ja, altså en av de som da har blitt fadder for en journalist, det er da tidligere rektor Lars Ligarden, eller Ligården, alt ettersom, Ligården, Lars Ligården, så sier vi, Lars Ligården sier vi. Han, Lars Ligården da, han hade levt med Oppland Arbeiderblad i nærmere 60 år, men nå vurderte han om han skulle leve livet sitt videre uten Oppland Arbeiderblad. Han sier selv at han er en fyr som er utrolig glad i leseaviser, men han ble litt trist over at journalistikken i Oppland Arbeiderblad har så dårlig har sikkert da gjort det kjent per e-post og lesebrev opp til flere ganger. Men nå er han også fadder og kan ringe, eller bli oppringt av sin journalist en gang i
1: måneden, hvor han kan fortelle sin hjertens mening. Det er jo sånn, Ken Andrej Ottesen sier jo at jeg uh, har alltid tenkt at vi journalister sitter in på møterommene våre og tror vi vet vad folk vil ha, hva leserne tänker. Og det gjør vi ikke, mener han da. Uh, og det er jo litt sånn, som journalist uh, så er det jo... Uh, men det är liksom känns lite tryckt att bara leverera fram sig texten och så tänka at ja jeg vet ikke om det vet kommer bli läst men men vi säkert hörr nå så så är det väl grejt tror jag många tänker ja. eh känner inte gör nånt sinna ja. jag liksom att kommer de på tråden och det är bara gärna med en gång oansenligt ja, de som då ringer in det är bara sån tullingen uansett så det må liksom uppsöker folk då faktiskt snakke med Wærmansen. Det, det, det er sikkert ganske nyttig.
0: Mhm. Visste dokker at det er tidligere håndballprof Tonje Sagsdøen som er Vet du hva? <laughs> tror, ja, det
1: Ja, det var det som var, det var det jeg lurte litt på når jeg så det bildet, ja. eh, og det stemmer. Så regner vi at har, jeg regner med at det ikke er sporten som er problemet, ja viser.
2: Nei. Det hadde vært interessant uh, hvis andre aktører også gjorde dette, da. Tanskje uh, hvis, er det ikke, Ruter ringte opp og spurte det, hvorfor bruker du ikke T-banen lenger? Jeg dritt på T-banen.
0: Aldri, aldri noe interessant der lenger. <filsen> det er så tabloidende T-banen, du har ikke den. <filsen> bare seks og fyll i t -banen. Jag tror vi har sett en streck där. Tommel upp och då tommel ner för uppland arbetar Blas Så, ja, faderrordning. Tommel upp, tommel ner. <laughs> Kom det.
1: Kom för tommel ner. Se
2: vad det är. Jag är intryckt att ni skulle klart att läge bra vis utan att göra det. <laughs> Okej. Okay. Ni det du som utrydde den begalske tigeren, altså. Brukte du alle kommunens penger på PR-byrå? Flyttet du makt i favor av andre enn dine oppdragsgivere? Sendte du hat-mail til innvandrere mens
1: du satt i regjering? Ja. Dette skal ikke skje i forhold det, så legger jeg meg flott. Flott, att flott, flott, flott. Nå er det ikke mer du skal finne ut det, jeg legger meg flott. Flott, flott, flott,
2: flott, flott. Nå
1: er det veldig mye negativ presser, jeg legger meg flott. Flott, 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 flott. Jeg tar litt etterretning og Flatindeksen. Ja.
0: Nu er det i hvert fall den tida av mån, som damene bruker å si. Det er Flatindeksen vi har på skjemaet vårt nå. Vi ser på et velkjent PR-grepp på Marius. Det du som er sjefen for denne sporten. Tusen takk.
2: Jeg er jo sjef fordi jeg har blitt en sånn vaktbisje da, på, på flatelegging. Eh, bare for å oppsummere litt, for de som har vært fraværende i PR-bransjen de siste halvannet årene, eh, så er jo det å få kritikk noe man ofte får. Eh, enten man er en del av bransjen, eller hvis man måtte, jobber som kommunikasjonsansvarlig for en, en annen virksomhet, ofte får man kritikk når man har gjort noe galt, eller noe dumt, eller man har dritt seg ut. Eh, og hvis man ønsker den kritikken skal gå over, og ikke har lyst til å ta så mye ansvar for det man har gjort, så bare sier man, Nei, jeg legger meg helt flat. Det var dumt at vi gjorde det. Mm. Uten å komme noen forklaringer, da bare tenker journalisten, han har seg flatt, ja, da skriver han noe annet. Uh, så uh, det som er vårt fokus i denne, denne spalten, er det å uh, prøve å få folk til å ta litt mer ansvar for de tingene de gjør, og heller forklare litt, og stå litt for de tingene de har gjort, i stedet for å bare legge seg flatt og håpe det blåser over.
0: Hva er stå for desember? Hvor mange... Uh, barn, voksne, idrettsutøvere og uh, selskapene la seg flatt. Uh, I december var det 26. Oh, ja. det, er, det, er det er jo ikke det.
2: fint tall, det. Uh, ja. <laughs> ja, det synes jeg vi skal være stolte Ja, det er da vi har vi, vi gjort
1: et eller annet uh, påvirket Ja, det, det tror jeg. Ja, denne
0: spalten må være årsaken.
2: <laughs> ja, altså, det er ingen andre spalter som har andre framlegging, så <laughs> det det. jeg vet ikke helt hva du insinuerer.
0: Nei, litt usikker selv, Gitt. Uh, du har... Uh, plocka fram det du anser som de tre bästa eventuellt dröste flatläggningarna för december månad och vi går rätt på tredje platsen. Yes,
2: eh tredje den går til deckkeden, deck 1 eller Dekken, allt ett eftersom sånn, vågar man tänker det. Eh, detta är deck 1 Norland eh som tydligen så hade väldigt högt stort mandatområde, men i och Björn Asle. Han eller Asle <laughs> Beklager, det Björn Arste, jag mente Björn Asle. Eh Bjørn Asle han han köpte nya vinterdäck från däcken eller Däck1. Eh och köpte med montering och leverte bilen fra sig og fick disse däck demonterat och körta igår. Eh och så kommer hem och så märker han ju att detta är inte de samme däcken som jag hade på når jag kom in til eh, Däck1 värst det. Eh, så viser det seg at han har kjøpt nye vinterdekk eh, og så har de bare ikke montert dem på <laughs> og bare latt han kjøre går igjen eh, eh, og da jo Espen Nilsen i dekk 1 han sier at selvfølgelig skal vi jo gi kunden varen når han har betalt for det eh, og tilbyr seg da å gi Bjørn Arsle dekkene han har eh, krav på og i tillegg gratis dekkhotell i tillegg til at han legger seg Oi. helt flat ja det er fint da ja. Ja. Vi går att andra platsen. Andra platsen den går till NRK eller rett og slett NRK-sporten, eh, fordi eh, under et eh, skiskytterstemne, eh, dette var vel eh, mitten av december, så eh, filmade da NRK dette stemnet, og live overførte det. Eh, og lillebror Bø, Johannes Tignes Bø, en eh, decent eh, skiskytter, han hadde kommet kom til mål og skulle skifte eh, til varmere klær fra denne skitrikåen eh uh, och skjutare ikke så väldigt blyg av altså, sig så han vrengte sig så här klarna stod där uh, splittr naken og skiftade. Eh uh, detta valde då NRK Sporten att zoome in på. Eh uh, <laughs> och livedecke eh uh, Johannes Tingnesbø naken minut for minut. Eh uh, något som är liksom hadde en utalt uh, avtal om at man ikke skal gjøre uh, når disse skiløperne skifter. Mm. Uh, og da skjur Moelven, som er redaksjonssjef i NRK, han uh, legger seg helt flat og sier at selvfølgelig skal vi ikke filme nakne skiløpere, hverken kvinner eller herrer. <laughs>
0: Men han forklarte ikke hvorfor de gjorde det.
2: Nei, han, bare, han bare måtte beklage på veiene av seerne og, og, og se si at... Uh, det burde vi ikke gjort, men Så, uh, klarte klart ikke. jeg ja,
0: men,
2: de ja. Ja, ja, klarte ikke å beklage at du gjorde vi klarte se bort. Beklager
1: vi en kåtpeis av en kameramann som ikke <laughs> kunne dy seg. Uh, jeg legde meg for det.
0: Ok, um, NRK på en andre plass. Og måneden, desember måneds flateste. Hvem er det, Torkelsen?
2: Desember måneds flateste, det er Bergen Tingrett. Fordi Bergen Tingrett hade avsagt en dom til en 21-åring. Denne dommen var på åtte måneder fengsel. Og så er det jo sånn at når denne dommen er avsagt, så skal den da måte, protokollføres og overkjennes til både den som har fått dommen og til hans advokat. Når de da fikk dommen, så sto det i domsdokumentene som alle tre Tingrettsdommerne hade signert på at fengselstraffen var syv måneder. Oh, yeah. uh, dette oppdaget da Bergen Tingrett at oi, faen det skulle være åtte måneder her uh, så de på en måte prøvde å avsi en ny dom uh, noen, noen uker etterpå, liksom, uten at han var helt i stede og sånn, så ja det var egentlig også åtte måneder og så da han en enda, dok en, enda dokument på du beklager det er egentlig åtte måneder du skal være i fengselen dette er jo ikke riktig rettsprosedyre, det har de i en måte ikke et mandat å gjøre, så nå er egentlig da Bergen-Tingret nødt til å ta opp hele saken på nytt igjen fra statene og gjennomføre rettssaken en gang til. Kunne du ikke bare latt han sitte der i syv måneder og tenkt han, ja, det var en tabbe, men ok. ja. Ja, men uansett så er det i hvert fall da Tingrett dommer Anne Horn i Bergen Tingrett, som sier at selvfølgelig så skal de som blir dømt få riktig antall måneders fengselsstraff, så det legger man seg flatt for. Ja.
0: Men da blir det en ny rettsak da? Det blir
2: en ny, ny rettsak, den starter opp nå i januar.
1: Ja, spennende.
0: Mm. <laughs> det blir ikke så spennende utfall det blir mer eller mindre hit, eller ikke det?
2: Jo, det er en, sånn, det er en, sånn, det mål, en litt sånn
0: halvfalsk, alle må bare si det samme en gang til.
1: Ja, som jeg sa sist, så <laughs> Dette jeg
0: sagt før, men det er greit, jeg sier det en gang til. Ja, dere vet jo hva jeg om dette her.
2: Kan man helt nye vittner og sånn. Ja. Sprite
0: det opp litt, liksom. Ja, surprise witnesses. Ja. Ok, Bergen-Tingrett er altså desember-månedsflateste. Det er ikke en vi bare konstaterer at slik er det, og vi beveger oss videre. Ikke gjør dette! Du, vi skal snakke om Vesterdals reklame skole nå, for de var på jakt etter et uh, nytt byrå til å profilere dem uh, eksternt, og annonserte nylig at uh, Trigger er det byrået. Og da så reklamebransjen rødt, og det ga de krasst uttrykk i kommentarfeltene til Kreativ Forum, som da omtalte Vesterdals byråvalg.
2: Ja, altså det begynte jo måtte, i kommentarfeltet under denne saken, hvor Finn Knudsen, som er kreativ leder i DDV Oslo, han skriver det at det er et paradoks at det byråer som har levert desidert dårligst kreativt sett gjennom tidene skal rekruttere folk som skal bli kreative. Så undersøker han litt senere at han ikke snakket på vegne av DDB, men kun sin personlige mening. Og personlig så mener han at Vesterhals burde kjøpe markedskommunikasjon hos et av de ledende byråene i Norge, som er try, eller SMFB, ifølge han. Ja, ikke DDB altså. Nei, ja, ikke, ikke DDB, og ja. heller ikke det byrå som kom på andre plass på byråprofilet. Ja, jeg tror
1: nok det er litt det at trigger har gått over i deres bedd. Da. Det tror jeg nok i stor grad det har gjort, og at mange kunder har syntes det har vært spennende å kanskje bruke trigger på kampanjer som man kunde brukt et reklamebyrå på, og at reklamebyråene som tidligere har hatt monopol på kreativitet, det de har blitt utfordret av trigger. Og det kanske här her noe av um, kritiken stammer fra, vil jeg tro.
2: Ja, og det er jo det er også flere som måtte, i denne debatten, eller dette kommentarfältdebatten uh, kritiserer Trigger. Uh, Markus Lind, som er kreativ leder i APT, altså da APT-APT, uh, han, uh, han stiller en rekke retoriske spørsmål uh, med en ganske åpenbart svar. Han, han skriver uh, blant annet, uh, finner de på noe nytt, eller bruker det enkleste vei ut Handler blesten de har skapt mer om dem selv som byrå, eller om resultatene og endringene de faktisk har skapt for sine kunder? Og ikke minst, bruker de kreativitet til å skape resultat, eller kaster de seg på en trend og håper det beste? Ikke
1: vet, ikke vet jeg!
0: Jo da, du vet Markus. Det tror jeg han vet ganske godt. Ja. Han vet i hvert fall hva du mener. Ja,
1: ja, det er i hvert fall, uh, her, her prøver man å gjøre, noe, gjøre at noen føler seg truffet da, som sitter i kontorlokalene til trigger hver dag og jobber. Mm. Uh, Finn Knudsen, han uh, kjører på, han sier jo uh, at uh, det er et byrå som ikke har laget den eneste bra kreativkampanje, uh, og han mener at uh, det er jo helt uh, umulig og paradoksalt at de da kan uh, Eh, hjelpe en skole som handler om kreativitet.
2: Ja, og jeg, jeg tänker altså, vi, vi har valt å putte dette her og ikke gjøre dette spalten, eh, og grunnen til at jeg tenkt, tenkte det opprinnelig er jo fordi, eh, altså, debatt rundt hva som er kreativt og hva som ikke, ikke er kreativ, det, det tror jeg nok er en debatt som er vanskelig å vinne hverken en eller andre veien, men når man det slenger ut påstander på den måten som kalde, disse reklamerskaperne gjør, så eh, Uh, uten å egentlig kunne dokumentere det på noen annen, annen måte, og si at det er det er desidert minst kreative som finnes, og uh, uh, om man ikke måtte, klarer å faktisk underbygge det på en måte, så, så framstår det bare som, som litt sånn smålig og, og barnslig. Altså, altså,
0: det, Egne meninger her er vel det eneste bevis uh, de har å og føre også.
1: Ja, 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 og så er det noe med det, liksom, ja, minst og mest kreativ. Det er en utrolig meningsløs uh,
0: Uh, på måte, uh, skala Skala, ja Jeg vil bare legge til til denne Ikke gjør dette biten At som du er uh, Kreativ leder i et, uh, i ett byrå Og fortell om det I uh, profilen din I et kommentarfelt Der du kritiserer et annet byrå Ikke tro at folk Henger disse meningene på deg personlig Tro heller at de henger på deg Som representant for et byrå som säkert konkurrerade om jobben du kritiserar någon andre för att ha fått. Ja det tror jag uppsummerar det hela kanstå. <laughs> det är akurat där är vi med kärn. Ja. Så inte gör det då.
1: Inte gör det. gör det.
0: Ukas kudos. Kudosen den ökar går till Erik Stockholm i Scandinavian Design Group. Varför får det er sin roll med?
1: Erik Stockholm han har kritiserar lavmål i debatten som man ser för det Telemark har fått laget en logo som er en T, som er splittet i to, hvor en del er svart, og en del er pastelfarga. Og det er masse kritiker, som sier at den har ikke noe med Telemark å gjøre. den representerer ikke det unike ved Telemark, den er identitetsløs, og så videre. Og Erik Stockmo, han er møklei folk som kritiserer nye logoer, og det som vi synes er fint det er at han tar ett ant et ant byrå i forsvar og er litt kollegial og sier at nå er det på tide at fagfolk er med i debatten og ikke folk flest billigkunstnere og andre som egentlig bare kan synse om design. Altså, vi
2: har jo snakket en del om dette før, uh, hvordan designbransjen uh, er de verste brønnpisserne som finnes, uh, hvor alle egentlig rakker ned på hverandre hver gang det kommer en ny logo. Uh, da hadde det vært veldig lett for, uh, for uh, Stockmo å sitte helt stille i båten og bare se på at Snueta fikk kritik i beste sendetid på NRK men han valgte å ikke gjøre det og må faktisk stå opp og forsvare dem og mene noe om blogger og mene noe om kritikerne og det synes vi er et veldig bra, en bra ting å gjøre at hvis du mener noe er bra så bør du kunne klare å si det uavhengig om det er en konkurrent som har det eller ikke
0: vi er kanskje i overkant opptatt av design til ikke å være designerer selv, uh, men uh, og med det bakteppet, jeg synes jo Telemark-logoen, jeg på kampanje.com som altså omtaler saken, og det er altså her designer Erik Stockmo uh, kritiserer denne brønnpissingen, jeg synes at den logoen ser uh, nice ut.
1: Jeg synes også det så nice ut, så hadde NRK Østafels ringt meg, så hadde sagt, ja, jeg synes jeg ser nice ut. Ja,
2: ah, tenker du på den nye telemarknologen? Ja, den er nice. Tror du de hadde sitert deg på nice, altså N-A-I-S, eller tror du de hadde omformulert N-A-I-S. <laughs> ja. Og, og så synes jeg helt avslutningsvis, da. Uh, så i tillegg til at uh, han, Eirik, får kudos, så synes jeg også Johan Hallesby skal få litt kudos, for han... Uh, han har kommentert i, måtte, i kommentarfeltet under den denne kampanjeartikken, og, og foreslår en sånn kallet D2-sak eller artikkel, hvor, hvor en redaksjon skal se på hvor er, er det nå, de topp ti mest utskjelte uh, pro nye profilene, de
0: nye logoene,
2: de siste ti årene. Ja, det var god idé. Man ser hva som har skjedd med dem. Det har vært kult.
0: Ja. Det har vært veldig kult eh, Sider kudos altså til eh, Johan Hallesby Og ukas kudos går altså til Designer Erik Stokmo Som eh, tar bladet fra munnen Der andre tider gratulerer Norske informasjonsrådgivere Dena seningar går mot uh, slutet. Vi tar lite selkritik för och uh, kom så sent igång uh, på nyåret. Det är flera orsaker till det, men uh, de flesta av uh, dig ligger hos Marius Torkelsen. Eh uh, du sist uh, sist vi kontaktade så var det för att du flyttade. Nu har du startat en ny. Alltså flyttat på något sätt,
1: men uh, flyttat ja, jobb.
0: Ja. ja. du har ju flyttat på. Ja,
1: det är uh, altså, han är en typen som uh, kräver lite sån tid. – I omstillingsfasjonen.
2: <laughs> – det.
0: Ja. det er veldig begrennt av mentalkapasitet ja. i omstillingsprosesser. – Det blir litt stresset i omstillingsprosesser, og, og, og trenger litt tid for deg selv. Mm. – Stresset i processer.
2: det er tungt måneder, tror jeg.
0: – Ja, det kunne det i
2: hvert fall ha vært. – Jørg
1: En. Ja. –
0: uh, Og der passer det også min våre lyttere på at uh, Moris Orkelsen faktiskt har vært uh, rapper en uh, gang i tida, du kan søke på Latskap med hå på slutten, altså Latskap med hå på slutten, i NRK Urørt, og hør Marius Torkelsen i et helt annet format enn det han er her i Norsk Informasjonsrådgiver. Husk å følge oss på Facebook, som du har løst på høyst uregelmessige oppdateringer fra vår community manager, facebook.com slash nirkast. Eller hør oss i soundcloud.com
1: slash nirkast, hvis du ja. ønsker oss på nett. Ja.
2: Og hvis du har lyst til å sende meg fan-mail for mine rap-skills, eller du har lyst til å komme med innspill til sendingen våre, så kan du sende oss mail på nycast.yahoo.com.
0: Ja, og vi er selvfølgelig tilgjengelige både i iTunes og på Kreativt Forum, sin nettside kreativtforum.no. Og med det så avrundet vi 2014s første sending, og det gjør vi på det tradisjonelle vis. Vi sier våre navn denne gangen, så begynner vi med dere i Oslo. Sier du det? Sindre Holm her. Marie Størk-Hilsen her. Og Marie Størlen takker for følge. Vi snakkes om i uke. Norske informasjonsrådgivere.